0: こんばんは。2022年1月1日元旦の収録です。現在が22時半ぐらい。はい。まあせっかくなので元旦2022年初日配信をしたいなというところで今回は収録となります。特別動向っていうものはないのでまあ、雑談の感じで聞いてもらえたらいいかなと思います。はい。一番最後配信したのは結局。27とか28でそれで終わりになってしまったのかな年末年始になんかなんだろうね最近いろいろ映像作品見たりゲームやったりしているのでそこで見るのにちょうどいいものとか遊ぶものとか話できたらと言っていたんだけど結局まあしないままになってしまいましたはいまあとりあえず2022年も一応このポッドキャストは継続していこうとは思っています毎日更新っていうのが、まあ本当はしたいところなんだけど、うん。なかなか難しいところもあったりするので。はい。ちょっと後で触れるけど、Apple Podcast のランキングに関してっていうところがすごい個人的には気になるところで毎日配信っていうのを考えていました。まあドキドキ触れてるけど。なんかまさしくそこに絡むような、Podcast ランキングのアルゴリズムみたいな話。ツイッター上でちょっと触れたりもしたんだけど、まあ、どうなんだろうねちょっとせっかくだからまあ日年が変わったというタイミングでまた連続配信そこの意味合いでちょっと試したいなっていうのもあるかなと思います、まあ、時々時間大きく空いて再開してっていうとこのランキングの変動見ててやっぱり個人的に思ってるその思っていることが正しいかどうかはわからないんだけどなんていうのアルゴリズム的な説明として思っていることに関してはわからないけど、ただ、あの、ある程度ランキングが安定するには、やっぱり毎日やった方がいいし、っていうのは確実にあるんだよね。そう。まあちょっとそんなところも、途中で触れつつ。あとは特に話すこと、これって決めてることは本当にないので、一応今回も動画版、録画しながらという感じです。最後の配信もちょっとまたミスってしまって、えっとね、ライブ配信に従うた,ために、YouTube のあのアーカイブのダウンロードに時間めちゃくちゃかかるんだよね。一日。半日以上かからないでダウンロード可能にならない。音声データが手に入れられずに、音声版の配信が遅れたみたいな感じでした。なので今回は、ちょっとまあ、ライブの方の配信はストップして、あの普通に動画の録画、休憩式撮ってます。ライブ配信で録画もあの並行してでも構わないんだけど、はい、まあちょっとそんな感じなので、音声の方も、えっ、ー、と、まあ早めの段階、動画と同じか動画の方がむしろ後になるかと思うので。はい、といととうことでそんな感じで今回配信していこうと思うのでよかったら最後まで聞いてくださいこの番組はコキチティが SNS テイクガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャストまとまらなくてもまとめ聞くまとめです倍速再生ながら聞きで情報収集に活用してくださいはいとりあえずしよっつってなんかこう写真アップしたんだけど「物とかできる限り買わないようにしたい」とか言ってんのにこういうものを買ってしまうっていうなんかこの感じに惹かれたんだなこの門松ミニ門松とかさ何て言うんだろうねあの盆栽とかって別に特別興味があるわけじゃないんだけどそれこそ多分写真を撮るとかそういう絡みでなんかねふと興味を持ったことがあって。まさしく1月の出来事で1月の中旬ぐらいにあれなんだろうね世田谷区のどっかで開催されるなんとか市みたいなやつがあってあのねどこだろうねあれすごいかすかな記憶なんだな急に思い立ってふらっと一人で行ってなんか屋台とかも出てたりして屋台とかが出てるのがどっかの街街街世田谷区のどっかだと思うんだけど多分1月中旬ぐらいで屋台が出てなんかねそうそういうとこに屋台の一つに盆栽とかをさあのいっぱい並べて売ってる場所があったんだよね神社の境内かなんかででそれ見た時になんかふと気になってで値段も一つあたり800円から1000円ちょっとぐらいみたいなで2種類買って帰った記憶がありますでそれも多分そうだね写真割とマクロレンズとか使って撮ったりしてその写真が売れたりとか、まあ、いろんな記憶があるんだけどだからなんかそういうものを目にするとちょっと気になってしまう瞬間があってそれの表れかな。そうなんかあのねなんかね葉っぱみたいなのってまあ、たまに買おうかなと思うことあるんだけど今回ちょっとふと思ったのがなんか何種類かの葉っぱ例えば赤とか黄色とか緑のものなんか植える形にしてあ,のあんまスペース取りたくないからちっちゃいスペースでさとかと思ったわけよ自分で選んで。そしたら、これがまさしくお正月のタイミングで売ってて、まあこれでいいんじゃないかなと思って。そのさ、カラフルな要素っていうところでも、赤い葉っぱでしょなんだか知らないけど、これ。松じゃないし、なんだろうね。針が。針がいっぱい、ツンツンになってるやつ。木。細い木、つが枝みたいなの。刺さってて。あと、苔もちょっと乗ってんだよね。で、タンポポもある。で、さらにマ松みたいなのが入ってて、で、一応この土の面。鉢の中に埋まってるんだけどそれがその土の部分がなんつうのか砂利というか白い細かい石みたいなのが敷き詰められててなんかここに凝縮された輪というかお正月感がすごいなと思って<笑>そうそれをちょっと机の上にしばらく置いとこうかなみたいな感じです特にこれも意味はないんだけどまあこんな感じで意味ないことを話していきますはいちょっとまあこのまま今のツイッターのタイムラインの方を一応流しているのでそこを拾っていくとニフティーズでョ白いのかなあのマトリックスのアバターの販売がどうこうって11月末ぐらいにあって、まあ、映画公開があってでそのあと日付ずれたのかわかんないんだけどその映画になぞらえる形でその購入したアバターの所有者は赤いピルと青いピルの選択を迫られるんだよねなんか日付1月何日とかってなったっけなもともと12月16日だったはずなんだけど。あのー、もしくは前提として何かすでに行われてるのかもしれないけど、俺自身はアバター持ってないので、まあわかんないけど、なんかそういうことがいろいろあります。面白い展開が。で、ここで、えっとね、よくあるギブアウェー的な形式で、そのニフティーズのアカウントがこのツイートをリツイートして、コメントで赤いピールか青いピールか書くと、まあ、多分今はここに映ってる画像の NFT アバターがもらえるチャンスみたいなそういうことだと思うんだけどはい1月6日までなのでまだ間に合うので気になる人はチェックしてみるといいんじゃないかなと思います人数的にはえっとねリツイートとコメントコメントの方が若干少ないんだけど1167だから全員コメントした人が応募したとは限らないけどまぁ、あ、1000分の1とかぐらいだから割とと可能性としては高いよ、ね、まあ1000人のうちの1人だから可能性高いって言えるか分かんないけどね何万人とかいたらそれこそ話になんないじゃんあとはコメントするところまあランダムとは書いてるから分かんないけど完全ランダムじゃなくて多少人の人為的な要素が加わるんであれば例えばコメント内容とかも考えるんだったらなんかさ工夫することってできると思うしはいまあ分かんないけどそんな感じでちょっと取り上げました。で、続いて、これ動画、チラチラいろいろ映ってるけど、ちょっとこれあんまガッツリ映さないように、ちらっと映して終わっとく、終わっときます。はい、これ、爪アートっていう、時々これも触れている海外のフィギュア。ちょっと動画の方は画面ずらしてるけど、はい、海外のフィギュアメーカー、フランスだったっけなめちゃくちゃクオリティ高いっていうものを、メーカーなんだよね。もうね、感動するレベルで、フィギュアだけ見ただけで、こう、もう涙が流れてくるような、そういうシーンを、再現してるようなで、これってフィギュアを、なんだろうな、ある程度買ったことある人じゃないと多分感覚わかんないのかもしれないけど、これは、なんていうの、バカにするとかそういう意味合いじゃなく、多分その世界のことを知らない人には何が違うのかとか、何のことやら多分わかんないと思うんだけど、めちゃくちゃクオリティ高いんだよね。で、フィギュアの世界でいうクオリティが高いっていろいろ難しくて、別に俺はあの自分が作るわけじゃないからあれなんだけど、分かってる範囲で言うと、まず、フィギュアの良し悪しっていうところっていうのは、造形力っていうところ。アート的な要素とかさ、あとは技術力的な意味合いとかいろんな要素ってやっぱあるわけじゃん。単純に考えても。で、プラス、これがね、賛否両論というか、考え方次第だと思うんだけど、あの、元のキャラに似ているか似ていないかっていうのが、あのね、ものによってものすごい激しいんだよね。そう。まあざっくり言ってしまうと全然似てないけど人気の作品もあれば人気のその商品ねそうじゃないものもあるしそれが何で発生するかっていうと特定のメーカーメーカーによってはそのね要は造形作る人造形師の名前を公開したりして,してますつまりはアニメ作品とかでいう声優さん人気でアニメも人気になるみたいなそういうことっていうのが普通にあったりしてあの結構限られたコアな世界ではあるんだけどそうってなった時にその人の何てうのかなその作風っていうのがやっぱりあるわけよだからその人が作った感が出ていればアニメ作品問わずキャラクター問わず売れてしまうケースも中にはあったりしますそうでだから個人的にはまあ普通に似てるものが欲しいなと思う中特定のさそのメーカーのシリーズを例えば集め始めた時ってそのキャラクターごとに別の造形師が作ったりするケースもあったりするのでそうするとシリーズ通して集めようとしてもなんか見た目がさ統一的じゃないからなんか微妙に思ったりもするわけよ本当に買う人の好みとかいろんなことあると思うんだけどそうで対して例えば今のちょっと例としてメガハウス関連のものを想定して話をしていましたでバンダイのフィギュアーツゼロっていうシリーズとかあって多分ね原型の名前は公開しななない形式になってますなんか細かい契約だとかそういうレベルまだ俺知らないけどそうだから誰が作ったかわかんない状態でえっ、ー、とね最近のフィギュアゼロって見てないかわかんないけど10年前のそのあるその10年前以前と以降でガラッとあの造形変わったんだよねで変わった後半の造形っていうのがめちゃくちゃそっくりでそうだからそのぐらい大きく変わるしなおかつそれを手に取る人たちが何を思うかっていうのもこれまたねものすごいばらけていていやいやそれなんていうの造形師とかそういうところにこだわりがあったりした上で似てないものを買うんだったらわかるんだけどさなんていうのかなフィギュアをね気軽にこう手に取る人たちって似てなかろうが手に取ってる人たち結構いる印象なわけよ別にそれがダメかどうかって別として感覚的にはなんかその似てる似てないとかっていうよりは立体物になっているものが欲しいっていうその気持ちだけで手にしてるってことになるのかなみたいなわかるかな<笑>かもう答えは俺は何が言いたいかって答えもないんだけどだそのぐらい何て言うのかなそのフィギュアに興味を持つ人がそもそも多分少ないんだと思うし対して手を出す人たちの感覚っていうのもすごい様々だしさ今言ってたのは全てあの絵で言うとこのあれ何て言うんだう言い方わかんないな、まあ、よりに似てるか似てないかあじゃないえっと何んつうかなデフォルメしたようなタイプのフィギュアとか抜きとして話をしています。あの、等身的には普通にアニメと同じぐらいのもの。で、そこに対して、その造形師の,の作風が現れているか、忠実に似せる感じでやっているかとか、まあ、そういう意味合いで話をしてました。デフォルメしたものってなるとさ、ま、いろいろもっと広がっていくじゃん。極端なし、ガチャガチャみたいなちっちゃいのとかもそうだしさ、顔全く違うものでも、ね、人気のものってあると思うし、だからそれに似てるから買うとかっていうはずはそもそもない商品もあると思うんだけど、あみたいな、そんな中、このね爪アートっていうところはめちゃくちゃに似てる。似てるってっていいと思うんだよな、このも,もちろん人の見方によるとは思うんだけどで、めちゃくちゃ迫力すごいし、で、国内ではあの販売されないポーズとかシーンが出てくる。出た迫力のめちゃくちゃでかいんだよね。これも見てもらうしかないと思うけど、その動画とか。そう。で、ただし、正規ルートでは日本ではおそらく買えないんじゃないのかな、今も。昔は買いようがなかったんだよね。やろうと思えば何とかすれば買えるのかもしんないけど、基本的には購入が NG。で、実物を一回だけ見たことがあって、多分ね、ジャンフェスだよね、昔の。サイズ自体がもうとんでもないサイズなんだけど、で、一つあたりがもう7、8万とか確かした気がします。シリーズにもよるんだけど。それのあの時みたいな、なんだっけな、ゾロかウソップのやつか、両方見たことあったっけな。まあ、すごいね、あれは。そうだからこのメーカーが新作のツイートとかインスタとかでもあの投稿したりはしてるんだけど出ると毎回注目な感じでそうでこのさっきちらっとツイートとしたものに関しては多分なんかいろんな作品振り返りみたいな感じがねそうフェアリーテイルもそうだしワンピースとかも多分映ってらしなんかこれをちゃんとね眺めてもらえたらねなんかこの凄さっていうのは伝わるんじゃないかなと思いますフィギュア繰り返しなきゃフィギュアにねどれだけの人が興味を持つんだって狭きうん、なんか世界な気はするけど、はい、みたいな感じで、ちょっとマニアックな話になりました。最近ちょっとね、フィギュア気になってるものがあって、フィギュアもう一切手出してないんだけど、その、冒頭のあの、盆栽みたいなのの話の時もそうだけどさ、また番組ずっと聞いてくれてれば分かると思うんだけど、も無駄に物は買うべきじゃないって考えても分か,からずデスクトップ、ね、自作 PC とかして、何やってんだみたいな、<笑>あの、なんていうのうんまあ、なんか悪いことをしているというか罪悪感を感じるぐらいな程度には感覚的にあるんだけど、まあ、その反面いろいろできて、ね、便利ではあるのはもちろんなんだけどそう,そういう中ちょっとフィギュアは気になってきているのがちょっとちらほらあって、まあ、それもゲーム関連とかフォートナイトとかあとアーケイン関連とかアニメ版の方そうでちょこちょこなんか見たりしてるけども買っちゃまずいよねフィギュアだけはもうダメなものだからな何歳ったらいいかなあのどうしようもないんだよねあの、ちゃんと飾るんだったら別にそれでいいんだけど、例えば、いつかさ、手放すときもあるかもしんないし、そういうときって箱とか取っといたりするじゃん、なんでも。そういう考えの人って。でもフィギュアってもうね、ほこりとかついちゃうとなかなかね、きれいに掃除も大変だし、外に出さないのが前提になっちゃうわけよ。一応ブリスターって言って、ブリスター、別,別にあるはか、あれか、透明部分を刺すのか分かんないけど、箱全体をブリスターっていうのかね、分かんないけど、あのー、正面から見た時に中が見えるように半透明というか透明になってるフィギュアっていうのがまあ結構いろいろいろというかあってなんだろうね普通の商品でさ中身が見えるタイプのパッケージってあるじゃんまあ、そういう見えなんだけどだからそのまま飾っとくっていう手が、まあ、一番無難なんだよねいろいろ考えるとでもさせっかく買ったのにさ開けることなくそうしとくのもあれじゃん例えばパーツとか組み替えたりできるものもあるしそう、かといって、なんつうの、出したら出したらさ、箱と本体と別々になるから、箱取っときたいなら箱のスペースも取るわけじゃん。めちゃくちゃ大量に持ってたから、もうどうにもなんなかったわけよ。かといって、悩ましいのがさ、売るって言ったらさっきみたいなさ、ホコリがどうこうとかいろんなところあるのに対して、じゃあ捨てるかっつったらさ、捨てらんなくないそんな、あの、なかなか1個1万ぐらいのものをずらっとこう、ある状態で。まあ、多分どう処分したら多分捨てずに結局地道に多分その時売ってったんだと思うんだけど、未だにまだ残ってるものもあるけど、結構ね、大変なんだよね、買い出しだと。もう確実なスペースで専用の部屋を用意するぐらいの気合でやっていかないと、集め出すとちょっとね、大変。気に入ったの一体だけ持ってるとか、そのぐらいなら、うん、まあ問題ないだろうけどさ。はい、ちょっと、無駄に伸びたけど、まあそんな世界もありますよというところで。続いてふとちょっと思ったことです人体にマイクロチップを埋め込んだらいろいろ便利だけど部位が統一的だと例えば手首切開されたり切断されたり簡単に取り出されてなりすましに配いそうだしはいかといって任意の部位が選択できたら奪われる際は全身めちゃくちゃに引っかき回されたりするんじゃないかとちょっと不安になってきたはい前提も何もない話なので意味は不明だと思うんだけどどうなんだろうねマイクロチップはもう埋め込みたい派なわけよ中にはもう埋め込んでる人とかもいるみたいな話も聞いたことあるけどなんていうの言ってみたら例えばマイナンバー的なものを埋め込まれるっていうところはまあもちろん抵抗はあるけどさまあ要はそういうところというか手首とかをかざしたら例えば単純に買い物が完了するとかさ要はそのアプリとかがもう体内から起動できるみたいなあれかアップルウォッチが体内に入ってるみたいなことか。とプラス認証関連は全部手首とかでできるみたいな。要はそういうのって便利じゃん、普通に。そう、だからそうなってほしいな、みたいな。そうなったらさ、最近もさ、なんかめちゃくちゃ紙の類とかプラスチックカードの類がどうしてもないと困る状況があって。言、えって、と、みたら、例えば銀行のカードとか、なんか身分証とかそういう類のこと言ってんだけど、それがないとできないことってたくさんあるじゃん、世の中に。ね、めちゃくちゃね、もうどこあるかも、もうそんなもう捨てたわっていうぐらい。捨ててはないけど、さすがに。身分証とかあるけど、銀行のカードとか多分半分ぐらいもないと思うんだよな。もうそもそもそんなね、入れたり出したりとかってのもないし、特定のものはまあ持ってたりはするけど、まあそういう状態で、まあそれが全部、もう人体でできたらいいのって。まあスマホだっていいんだけどさ、いつまでそれ続くんだろうな、みたいなすごい嫌だなと思ってるので、だからマイクロチップを埋め込みたいんだよね。あの、そういう、その俺が埋め込みたいだってった始まんないけどさ。それれは叶う世の中にならならければで、そう、そんな時に、なんかね、ネットフリックスのロスト・イン・スペースっていう映画かなかなんかの描写でそういうのがあったんだよ、まさしく。なんか、成りすましするために、あれ、どういう設定だったんだろう双子とかだからってことかなまあ、要は、うん、そうだね、成りすまして、なんかね、宇宙船みたいに乗り込むために、当選しないと乗れないとかなのかなだかからなんか薬かなんか飲まして寝,寝てる間に手首さあ切開してさそっからチップを取り出してみたいなことをしてたわけでそれを見た時に思ったことから今回の話につながっていますでもあれだねさっき言ったみたいに認証するためにさあ使うんだったらまあ大体手首じゃんかざしたりしなきゃいけないから任意の部位に介入に埋め込めるってなってさじゃあ例えばケツに埋め込ん<笑>だりしたらその照合する時に大変だよね。かざしたりする時に。うん。ってなると、ある程度限定されてしまうんだろうけど。うん。だから文、そのさっきのツイートの文章の後半で言ったのは、仮にになったとしてさ、なりすまししようとした相手がいたとしてね。さあ、そんな狙われるかどうかってのは全く別の話として、仮に狙われたとしての場合に、何が何でも見つけなきゃいけない場合ってさ、体中全部。ねえもうめちゃくちゃに切り刻まれてとかってなったら怖いじゃん怖いじゃんつかもうすでに死んでるかもしんないけど死ぬ可能性が高まるかそうなるとあれもまあ謎設定の話だけどうんま早くマイクロチップとかになってほしいな続いてギガ人の記事です配信ソフト OBS 上でアプリごとに音声のオンオフや音量調整が可能になるプラグインウィンキャプチャーオーディオを導入してみたという記事です。はい。で、ちょっと冒頭にこれ書き加えといたんだけど、お、と思ったら使ってるやつだった。複数アプリに対してできるってこと、はてな。一つしか指定できないと思い込んでいた。そう、これがね、便利なんだよね。便利っていうか、あーまあ普通に使いこなしてる人なら俺が説明するようなことでもないと思うんだけどあのさ単純にあんま考えたことなかったんだけど例えばまあ何でもいいやえっ、ー、とどう説明したらいいかじゃ例えばゲームを配信しようとしてでその時になんかさまあ、そのままゲームの配信だったらゲームの音をその OBS か流すじゃん配信上に載せるじゃんそう。で、自分の声もマイクで乗せるわけだよねで。今の聞いてもらった状況で言って、も BGM 流れてると思うけど、それプラス俺の声が2つ重なってるわけじゃん。で、その時にデスクトップの音声丸ごとオンにして、そのさ、ゲームの音なり、今聞いてもらって BGM なりを仮に入れてたとしよう。はい。で、そうすると、例えば、なんだろう、じゃあ今俺が調べ物をしなきゃいけなかったとして、YouTube かなんか流したりするじゃん。動画でチェックした方が早いなと思って、他の人のものね。そしたら YouTube の再生した音入っちゃうわけだよね。なんでかっていうと、デスクトップの音声をオンにしてしまっているから。でこれ当たり前のことだと思うんだけどで、それを回避することができるっていうのが、この WinCapture Audio っていうソフトになります。Windows のソフト。そう。で、具体的にもうちょっとありえそうな状況を想定すると、これツイートしたんだけど、例えば配信中に Discord の音声は入れたくないとか、特定の除外したいときに、デスクトップ音声丸ごと、これをオフにして、だからつまりは何の音も入らない状態にした上で流したいアプリだけ指定するっていう感じになります。これがまあ便利なんだけど、ただその分ね、あのー、始める時のの設定がひと手間増えてしまうので通常だったらデスクトップの音声オンにしとけばさ、まあ、勝手に流したいものは流れてくれるじゃん当たり前だけどそこに対してデスクトップ音声を止めた状態でこの音声は流すっていうアプリを選択しなきゃいけないのでま一、あ、手間といえばそれまでなんだけど配信したことある人なら分かると思うけど何か何げさこれもやろうあれもやろうってなってるとさ項目数多くなりすぎて集中つかなくなってしまうんだよね。そうだからその中にさらに1個増えてしまうってなるとこの音声を入れ忘れてしまったりとかそんなことも起きたりしたりそうなかなか悩ましいところもあるんだけどはいだからまあそういうソフトに関して複数指定できそうみたいな話でうん手間は増えてしまうけどできることっていうのはもうちょっと増やせるんだなみたいなはいそうだねまあいいかこのぐらいで続いて NVIDIAGE Force JP のツイートです。来週1月5日水曜日午前1時に特別な配信イベントを実施いたします。とのことです。ゲーミングの最新ニュースをお届けします。日本語字幕あり。そして詳細はこちらってなってます。でも GForce Now に関して GForce Now に関してってことじゃないか。あ、GForce Now じゃないか。なんだ勘違いした。GForce についてだ。じゃちょっとスルーします。むしろあの気になる人は多いのかもしれないけど、俺はもう g f o c e n o w っていうクラウドゲーミングサービス、時々話し終えてるけど、それの話かと思ったから勝手にそうじゃないね、これは。はい、続いて、そう、そういえば、なんかさ、Oculus、メタクエストのさ、Horizon Venue って名前だなったっけ v e n u e っていうアプリ。まあ、言ってみたら、あちょっとす、まあ、この言い方するのあれかもしれない。まあそれこそメタバースで連想するようなものの一つって思ってほしいんだけど、コンサートとかが開催されてそこに遊びに行けるみたいな感じのアプリです。です。で、そこで年末年始のまあ大晦日、元旦にかけてそのねカウントダウンってわけじゃないんだけど花火の打ち上げが行われるって言ってたわけよ。と言ったんだけど分かんないんだよね。これツイート今してるんだけど普通に行って6つのゲートみたいなところにいなかったんだけど何なのっていうふうにツイートをしてます要は6つ会場の入り口みたいなのがあるんだよね普段からそこのどっかに入ったら見られるものかと勝手に思ってたんだけどそういうことじゃなくてもしかしたらそのうろちょろしてた空間の空を見上げたら上がってたってことなのかなでそしたら花火ぐらい花火の音聞こえてそうなもんだけどねうん、わかんないんだけど、もう多分時間はもう今23時なんて終わってしまったと思うか確認取りようがないんだけど、そう、それで結局ね、まあ年越す手前には目は覚めたけど、もう VR ゴーグルつけたまま寝落ちして、みたいな感じでした。続いて、ビットコインの話。元旦の金額、これは22時間までが何時かかかんない。とりあえず1月1日の時点の金額で544万円なってました。1ビットコイン。これなんで、1年後って書いてあるかっていうと、時々こうスレッドでずっと金額ってつけてるんだよね。ツイートに残してるんだけど、1年前、元旦は300万ちょうど元旦に超えたっていう感じで印象的でした。そう。だから結局、めちゃくちゃ700万まで2021年の間に上がったりあったけど、うん、まあ最終,最終的にはというか、12月31日まで行って、丸1年経過した時点で544万。まあそんでも240万上がってるわけだからね。じゃあせっかくだからここちょっとスレッドをこう眺めてもらうとビットコインの中でずっと終えるのでどんな感じだったかあれ切れちゃってんのあれこんな短いはずないんだよな,なんで終えないんだあれひたすらやってたはずなんだけどなこっから分岐してんのかなこれで見ていけるかなそうだね激しいよねやっぱ300万元旦でしょで、1月3日に350万まで上がって<笑>、一気に下がって、1月4日、280万まで下がる。350万から。で、また300万に、あ、これ、本当に一瞬で何かなったやつか、不具合かなんかだったのかなみたいに言った時かな。同日に300、65万とか戻ってんだ、ね、よ。あ、いや、38、1月7日380万。あ、1月7日中に300、あ、いや、400万。1月4日で400万。だ1日から考えて100万、の日で上がっちゃったっていう。ちょっと飛ばしてこう見てても気になるので。途中でまた330万まで下がったり、500万突破が2月9日。このあたり。で、さらに、どんどんどんどん、じりじり上がっていって、2月22日600万突破してます。2月23日に500万切ったこの時結構ポッドギャスで話した気するね。なんかもう一回終わりが来たんじゃないかみたいな。また数年後かなみたいな話。世間的にもそういうムードになっていて。相い。で、500万切った状態から徐々にまた戻ったり。このなんかいきな3月でも625万だったよね。途中をスクショを上げてなかっただけかもしれないけど。で、そこからガツガツ上がっていって、4月中に、そうだね、4月14日701万ってなってます。もうちょい上まで行ったような気がします。はい。だから700何万で、あ最高、最低かね、だったっけ。700何万っていうか700万台だよね。それで、あとはもう下がったり上がったりみたいなことを繰り返して、最終的に、最終って言っていいかわかんないけど、1月1日、2022年。はい。は544万でスタートでしたよっていう感じです。はい。なんかここはそんな特別知識あるわけではないのでただ単に触れてる、まあ、ある程度触れてたっていう持ってたっていう持ってるっていうだけの話なんだけど気になるところなのでまた記録として残しておきましたわかんないけどこれもフォートナイトもなんかあるんだねなんかちらほら見かけた気がするけどあとはああとはこれは写真関連の話で IM 前回も触れたと思うけど一時はあのドイツ版インスタグラムみたいに言われて写真のの販売もももででききるる収益化もできるものこれが、提携プラットフォームがどんどん増えてる方いはっぽいんだけど、なんかね、バイトダンスって名称が出てきて、どういうことだろうもうちょっと言うと、この IM 使ってる人には分かると思うけど、これ、You have sold a photo on b イ t e dance via IM market ってなってます。で、このオンバイトダンスっていうバイトダンスって歌所は普段で考えると、例えばアドビストックだったりとか、多くの人が体験してるものであろうものだと、ゲッティイメージとかだったりすると思います。あとアラミーだったり、日本国内でも、なんつったっけあそこ。ちょっと名前出てこないけど。まあ、そこに、そう、別のプラットフォーム名が入ります。ストックホットの。で、まあ、IM を、IM、ビア IM マーケットって後ろにつくわけだよね。これは提携していて IM をもとに別のプラットフォーム上で出品されたものがだバイトダンス経由で売れましたみたいなことを指すわけだけどバイトダンスでそもそもストックごとのサービスなんて持ってんのかなっていう疑問で今回初めてなんだけどこういうタイミングっておそらく割とね俺が売れた時の感じって他の人とか考えても最新に該当することって結構あったりするわけよちょっと言い方難しいけど最新というかまあいちいち情報シェアしない人たちが多いってだけかもしれないけどうんそうだからバイトダンスのストックフォトサービスあんのかね中国とかって考えると普通に VCG ビジュアルチャイナグループっていう中国版のゲッティイメージズみたいに言われているところあの500ピクセルを買収したんだっけ買収じゃないんだっけなんかわかんないけどそう、現在は多分 VCG 参加にあるって言い方がいいのかな、500ピクセル。そう、そんなところの企業が有名だけど、バイトダンスがストックフォト的なことなのか、もしくはバイトダンスの運営する何かしらのサービス、なんかいろんなサービス持ってるじゃん。そのサービス内で、例えばビジネス向け、例えばだ、めちゃくちゃ、例えばだけど、えっ、ー、と、広告出稿するにあたって必要な画像を、あの、IM 経由で、そのクライアントがが購入して使うことがで、きるようになっててでプラットフォームの名称としては、その各サービスとかアプリ名じゃなく、バイトダンスってなってるのが理由でこういうふうに上がってきたのか、かもしんないし、よくわかんないんだけど。なんか中国系の情報ってググっても出てこないんだよなかなか。全然出てこないんだよね。差額調べるのも結構難しいし、中国側行って調べれば、まあ出てくる何かもあるかもしんないけど、まあなんかそんな感じです。またはマトリックスのさっきのアバターの赤青選択とか、どこの話も、ニフティーズが挙げてたりします。まあ、でも、こんなところかな。あ、またそう、ビールを、ちょこのまま読もう、ちょっとこれメモ的にというか、ちょっと考えてることがあってこう、あのね、ちょっとまだ決めてないんだけど、ビールを飲むのは今年やめようかな、みたいな。あでも夏になったら飲みたくなるよね、まあ、まんまのことなんだけどふと大晦日に思ったことビールを惰性で飲んだ時の罪悪感は何なんだろうああ無駄に飲んでいるなってすごく嫌な気分になるビールを飲んでいいのは飲みたい時飲みたくなくても喉が渇いている時かっこ暑い時限定そして銘柄的には一番絞りかスーパードライ生ジョ缶のみそれ以外の条件か銘柄では 500% ト些細な後悔を味わうはいこれねめちゃくちゃね、今日もね、飲んだんだよね。もうほんとうまくないなって思いながら。なんて言うんだろうな、そのね、何事も中途半端なのが嫌いなのもあんだかもしんないけど、ビールって 5% パーとか 4% パーとかでしょ。そもそも飲んだってしょうがないじゃんっていう対象なわけ、俺の中では。そもそも別に中杯とかだってそうなんだけどさ。なんか最近はそんなさ強い酒とかって飲まないからあれだけど、基本のベースで飲むものが40度ぐらいであってほしくて、なおかつちょっとがっつり行くぞ的な時はもうあれだよねなんつったっけあの有名なの90度ぐらいのスピータスとかそうあれを別にガッと一気飲みするとかじゃなくて普通にチビチビ美味しく飲むみたいな感じでかちょっとその時点で外れてんのかもしんないけどだからねその 5% とかのものをさ飲んでさあのコーヒーの感覚と一緒で特別うまいかつうとうまいって俺思ってないんだよね多分ビールそもそも。だって、ただ苦いしさ。うまいわけないじゃん、そんなもの。甘いものの方が、それはうまいでしょ。その、好みによるだろうけど。そんな中、まあ、一番搾りはもう大丈夫。一番搾りでも、まずいって思っちゃうけど、飲みたくない時に飲む。感じが。だから、本当にね、このさ、なんつうのかな、微熱じゃないけど、微熱みたいな感じに体がほてってきて、なんか、なんとなく腹がさ、炭酸にやられて、こう、満腹感も出てきたりするじゃん。なんか、そのなんかさその食べ過ぎたとかそういう時の感覚に近い嫌さあやべえいっぱい食っちゃったなって無駄に食っちゃったってなる時あるじゃんダイエットちょっとでも気にしてるような人とかだったりするとまあビールもみんなみんなそれもは思うかちょっとビール飲みすぎたかなみたいなそうその感覚プラスなんか中途半端に酔ってんだがなんだか高熱っぽくなってきてみたいなあの感じがすごい嫌なんだよね飲みたい時に飲んでる時はそんなこと思わないんだけどだから無駄なビールってのはもう極力やめたいなっていうのがあってうん結構これはねやんなくていいものかなって<笑>ちょっと思うのでちょっと考えますであのご飯結局12月31日にあえて残り1分とかで食ったらどうかみたいなこ話してないかそんなことを思ったりしたんだけどどっちが自分の体験の中で貴重な体験になるかっていうと1年間食わなかったってよりも364日と23時間59分であえて食う方がさ強烈な体験じゃん意味不明だけど<笑>まあ実際のところはもう1年2か月ぐらい食ってないから丸1年っていうのは区切りよく元旦って話をしてるだけで実際去年のあ去年おととしか2021違う2020年の10月ぐらいからも食ってないのでまあ、細かいこと気にしたってしょうがないんだけど、まあ、結局食ってないです。今日も食わなかったです。なんかね、ちょっとね、ご飯ね、あこの組み合わせはいいなって目の前にあったんだね、食べ物が。でご飯食おうかなと思ったんだけど、なんで食わなかったのかなぁ。逆に言うと、1年経過して、よし、1年後にご飯をよ食うぞっていう喜びもそこまでないし、食っていいんだみたいな。じゃあまあ食わなくていいんじゃないかなみたいな感じで結局食ってないです。ちょっとわかんない。どうしようかなっていう感じです。めちゃくちゃどうでもいい話だと思うけど。はい。まあこれに関しては過去に、なんだっけか。なんつったっけか。なんか話したよね。特に何も変わんなかったみたいな。なんかそれで体重が落ちるとか痩せるってこともないし、ご飯めちゃくちゃ食いたくなるみたいなこともなかったし、とかい色々箇条書きにしてまとめたのがあるんだけど、まあ、また今度どっかで雑談的にでも触れようかと思います。はい、その他ちょっとあれだな。エイリアンフォーも見ました。前回で23見てみたら言ったっけ？言ってないか言ってないのかちょっとわかんない。覚えてないけど、あのエイリアン2のゲームが面白いとかって話で映画の方を見たくなったみたいな。なんか音がさどうこうとか言うとね。銃声まで2の映画の。と同じじにしてるんじゃないかみたいなそれともしてたっていうのが分かった状態で話したのかな映画見た状態で話したのかな見てない状態で話したんですよね。まあツイートはしたんだけど、そう、銃声もね、ゲームの銃声にエイリアン2の銃声だわ。すごいね。めちゃくちゃ、なんかあの、この没入度がね、やっぱそういうね、なんかさ、いろんなことってさ、細部に宿ったりするじゃん。なんかね、まさしくその典型例だなっていう感じで。あなんかいろいろ俺ツイートしてんなそこらに関して。なんつったっけなぁ。まあいいか結果的に2見て2も面白かったし3見て3がちょっと微妙かなとも思ったんだけどで4も見ました。なんだかんだね1は今回あえてまあ見ずに置いたんだけどなんかほとんど覚えてるような気もするし逆に見た方がいいのかもしれないけどとりあえず、エイリアン4の最初の方を見てたら、うん、なんか微妙かなと思ったんだけど、最後まで見切ったら、作品シリーズの中では、エイリアン4が一番いいかな、みたいにちょっと、うん、思ったかなっていう感じです。だからそう、まだお正月で休みの期間もあると思うので、エイリアン好きだった。好きだったって言い方もあれだけど、過去の作品じゃ一応。4で1998年だと思うので。そういう人は、久しぶりに触れてみるのは、かなりね、ちょっとといいいいんじゃないかなか思いますでプラスゲームにも興味ある人だったらそのエイリアン・ファイヤーチーム・エリートっていうものとエイリアン・アイソレーションってものはいそれと作品用作品見返すっていうのは結構ねいい体験なんじゃないかと思うかすかな記憶のであればあるほどちょっとねうおってなる感じがすごかったですはいそしてまあせっかくだから触れとくとドラマの「日本沈没希望の人」残り見たネットフリは最終分割の10話構成ってことはてなそうなんかねなんかをね調べようとしたなあの感想とか調べようとしたのか分かんないけどあのテレビで放映したやつは最終回が9第9話ってなってたんだよね。そう。で、なんか、拡張として69分追加とか、まあ特番、スペシャル枠みたいになってたってことかね。で、ットフリックスのだと9話、10話って、最初は10話になったので、そ,そこの分割があったみたいです。で、さらっとすごいことになっているのは最後。はい。これは、俺、日本沈没って、映画とかもそうだし、古い版のドラマとかも確かあるんだよね。また、ネットフリックスのアニメ版もあるんだっけか。どれも見たことないです。完全に初なんだけど、最後の終わり方がどれも共通かどうかっていうのはわかんないけど、まあ、結構なことになってました。で、俺が時々触れてるようなさ、あの、沈黙の艦隊っていう漫画を描いた川口海二さんがその漫画の中でいろいろこう未来に対しての問題定期的なところを取り上げていてすごいみたいな話を時々触れてると思うんだけど例えばブロックチェーン<笑>ブロックチェーン的な話をしていたりとかあとは何だっけなその後に書いていた太陽の目視録だかった漫画。これ全然最初のしか読んでないんだけど、そこだとまさしくね、あれなんだね。なんだっけなまあ日本沈没的な話。これあたと調べてみたら、その日本沈没っていう原作の小説かなんかが1970年代で、それをもとにして書いた漫画っぽいですで。逆だったのね、俺は知らなかったかそう思っただけで。まあ、何にしろ、そう、その川口海二さんの作品内でも上がってきたようなところ。俺がまさしくそうだよなみたいに興味を持つようなところだったんだけど、そういうところに今回のドラマの日本沈没でチラッチラッとだけ触れられていて、あすごいなってそ、そういう意味でもちょっと興味深かった。深く掘り下げられたりはしていないんだけど、でそれがどういう項目があったかっていうと、クラウド国民。要は、その国民たちが自分の住むこの領土を仮に失っていたとしても、まあ、言ってみたらそれこそメタバース的な話だよね。メタバース空間にそのちリじりバラバラにそれぞれ国民がなっていたとしてもメタバース空間でみんなが集まることによってそこは国会は国家は存在シュールみたいなシュールとかそういう言い方してないんだけどなんかそこに絡むようななんかそういう発想からも触れるんだなみたいなところちょっと目に入った感じがありましたでその他あとはこれはねまあ普通に考えたらあのー、なんていうのうまいかあーまあ、ここはさらっと、それでも残るっていう人々への対処とか。っていうのは、これなんか、被災地とかに関して、もう絶対に、なんていうの被害が起きるの分かっているのに離れない人たちっているじゃん。まあ、いろいろ思いもあるんだろうからさ、言ったってしょうがないんだろうけど。だからその場合にさ、例えばさ、そうは言っても助けに行かなきゃいけないわけでしょね、国っていう立場上。っていうとこのどっかの線引きをしなきゃまずいんじゃないかっていう話でも、まあ、あると思うんだよね。そうなんかそこに関してもチラッとだけで触れられたりとかまたこれはどう作ってんのかねドラマがどうやって作られるかとか知らないけどコロナっぽい話題コロナではないんだけど感染症に関する話題が最後の方に盛り込まれたりするんだよね急きょ盛り込んだみたいなことだったのかだからなんかこれをテレビで放映したってすごいなってちょっと思って。なんかか時時期が時期がだだったらめちゃくちゃゃく叩かれそうだしさ、実際炎上になってたシーンとかもあったりはするみたいなんだけど地震動向とかそういう話が不謹慎だとかっていうよりは俺が目にしたのだと被災地でそんなことしてたら迷惑だからありえないみたいな主人公たちの行動に対してとかなのかななんかちらちらそういうところでも議論は上がってたりはしたみたいです。はいで、もう一つ思ったのは、政府が国民向けに準備した申請用のホームページとか画面に映ったりするんだけど、それのね、UI がね、めちゃくちゃ現実に忠実だなっていうのが、そういうのもちょっと興味深かった。要はなんかさ、ちょっと言い方あるけど、しょぼい感じだったりするじゃん。大丈夫かなみたいな。昭和とまでは言わないけど、古臭い感じ、ボタンのデザインにしろさ。なんか背景、緑色で、紫のボタン、あ、青いボタンでみたいな。あ多分あれかな。未だに、多分それこそ確定申告とかそれ系のものとかでそういうデザインじゃないっけ新しくなってんのかなわかんないけど。まあ、何にしても、うん、なんかな、最後のね、3話ぐらいは、ちょっとね、もう PC で適当に流してみてしまったので、あんま全然没入するも何もなく、とりあえず見切っておこうぐらいだったので、そうだな、最終的な感想としてはまあ普通だったかなってなっちゃってるけど、まあ途中までオキラするみてたっていうのもあったりしたので、おすすすめってていいいうふうふに話はしていたと思います、まあ、人を選ぶとは思うんだけど、まあ、典型的な日本のドラマだなっていう感覚がすごいけど、うーん、まあ、割,割と結構俺は、うん、はまって見られるものなんじゃないかなと思うけどね。まあ好み次第かそんなもの。はい。まあットフリックスで配信もされているので気になる人はチェックしてみるといいんじゃないかなと思います。ちょっと話戻って、エイリアンに関しては1998年のから続編が出てなないわけでねなんかあのなんかあれあるよねスピンオフって言い方が正しいかわかんないけど2種類ぐらいあるのは知ってて俺それ見たことないんだけどその「エイリアン5」にあたる作品っていうのは出てないってことになると思いますであのねこのフォを見た時の印象としてはもう何つうのかな水戸黄門かっていうぐらいの典型的なパターンがこの作品で繰り返されるわけよでもう分かってるんだよねまた同じこことと起きるんでしょっていうことを分かっててていうを分か監督は多分4で変わってるんだけど2、3が誰だったかまあ俺分かってないか分かんないけどまあエイリアン4に関してもそういう要素があったりだからそれはそれはそうでしょって何つうのまたそうなんでしょって思ってにもかかわらず98年から続編が出てないんだなっていうのもちょっとびっくりだしそこに対して絶対いるでしょって俺は書いてるんだけどそうでこれが続編にあたる話っていうのが実はあったんだよね多分。で、えっと、続編にあたるものに関してはまあちょっとね話は消えたっぽいんだけどあれか厳密な5にあたる作品の話ってのは上がってないのかななんか一つはねこの前触れたタイムトラベルものみたいな言い方でどっかのメディア書いてたんだけど「エイリアン2」から「2の世界線で話話ががが進む続編っていう話が上がってていいいう上たたみたいです、ね、もう消えてしまったらしいんだけどその話は、まあ、どういうことかというと2に登場したリプリーだとかあとはヒックス5長だっけヒックス5長わかる人にはわかると思うけどあとはニュートあの女の子とかそのあたりが登場して続編として動くみたいな話があったみたいですそれをめちゃくちゃ見たいんだけど今ゲームの舞台がさ2っぽくてそこに惹かれて2を見て細部まで動向でいいみたいに言ってる中めちゃくちゃ見たいけど、まあ、流れてしまったっていう残念なお話はいでそことは別にこれ前触れたと思うけどエイリアンのドラマ版がリドリー・スコット監督で進んでいるっていう話お前から上がっていてこの前気づいたのかな、まあんまもうエイリアン同行って気にしてなかったからさっていうのもあるんだけど順調に進んでいる気配かな一つどっかで見かけたのは地球が舞台だっていう話になっっててた気ががしますで地球が舞台っていうとなんかね見た人にしか分かんないかもしんないけど「エイディアン4」うん絡むのかなとかも思ったりどっかの,あの記載を見てたらなんかそういうことではないって明確に書かれてたような気もするんだけどなんかいろいろこれはドラマ版期待かなっていう感じです。はい。で、今回ちょっともう長くなったので、この絡みの話だけちょっとして、思ったところだけして終わりにします。はい。ちょっとツイートしたもので、エイリアンシリーズ、こう、順番に見た感想だよね。というか、リプリー人生悲惨すぎるのでは、1から4にかけて作品内の経過年数は約多分200年ぐらいだと思います。正確な年数はわかんないけど、えっとね、あ、いや、もっと経ってんのか。2、300年とか経ってんのかな。何しようそういう規模で時間経ってるはずなんだよね。なんでかっていうと、毎回作品の最後で脱出をするんだけど、その時にコールドスリープ、コールドカプセル、あの、冷凍保存して人間の体を。で、もう、なんてうのかそのまま脱出していくわけよ。で、それを発見されるまでに何十年でかかったりとかあるわけだけど、で、目覚めて、また、ね、エイリアン、絡みのストーリーが進行して、で、また脱出しての繰り返しでフォーまで。ていますだからつまりはツイッター200年って言われたけどもっと経ってるねまあ300年なのか400年なのかわかんないけど何百年っていう風に経ってるだけどでもコールドスリープで寝ている時間とかを抜くとつまりは映画の作品の中で描かれている時間し,時間しか時間が全てじゃんリプリーにとってだからそう考えるとねワンでエインに出くわしてなんとか逃げてあれがどのぐらいの期間だったかわかんないけどなんつうのま1日2日の出来事だったのか1週間の出来事だったのかとか分かんないけど脱出してその脱出してる間は寝てるからさリプリーの人生で止まってることになるわけじゃん冷凍保存だからで2になって目覚めたと思ったらまた問題発生してでまた逃げてまた目覚めたら問題が発生してで4まで行くわけよってことは合計の時間としては数週間の間にその全てが起きて起きたっていうことになるんじゃないかって考えるとめちゃくちゃリプリー悲惨だなみたいなだから、ー以降の話っていうのは存在がしないからわからないけど、まあ、細かい描写はちょっとあえて触れないです、ね。ネタバレ要素も含んでしまうので。ね、身を見てなくて見る人もいるかもしれないので。まあ、とにかく、1のスタートの時点であの時のリプリーが何歳で描かれてるのかわかんないけど、仮にじゃあ、全然見当つかないけど、じゃあ25歳としよう。25歳から作品内でさっき言ったように300年仮に立ってたとしたら、300、25歳ぐらいの計算でしょ体的には寝てたから25歳のままなわけだけどほぼね。そうけどその25歳以前の記憶は俺ら映画の外の世界知らないか分かんないじゃん。とにかく25歳からスタートしたとしたら25歳からの数週間の間で全てのことが起きて絶望を繰り返すみたいな感じで考えるとちょっと恐ろしい話だなって。あれまあこれ以上は完全なるネタバレ的なところに触れないとその絶望さは語れないので。ちょっとここでやめておきます。見たことある人も多いと思うからあれだけど。はい。まあ、みたいなところって、そうだななんか、例えば若い人とかでも、見たと思うのかね。エイリアン1は今回見なかったから何とも言えないけど、エイリアン2とか見て、当然古臭い作品ではあるんだけど、一昔さ、前と違ってさ、今とサブスクで古いものに触れる機会も多いと思うし、あとは謎のあの、なんつうのこのレトロなものとかさ、80年代がいいっつったり、フィルムがいいっつったり、カセットテープがいいっていうような時代だったりするじゃん。だそのせいかさ、この新しく新作として登場するドラマのドラマとかさ、アニメだったりいろんな作品っていうのが古臭いものだったりもするわけだよね。で、それがかっこよく見えたりとか、あえてフィルムっぽい写し方にしたドラマとかってのもあったりするじゃん。舞台がもう80年代だったりとかもあったりすると思うし。で、それが現代でも登場している。ののが理由だだと思うんだけどその、ね、エイリアンを見た時にそんな古臭いって感じないんでね実際だってあれいつだっけ1983年とかだっけ多分30年前とかでしょとは思えないというかあえて古く作られた作品っていうふうに錯覚する要素もあったりするのでなんかそういう意味合いでそんなに違和感なく見られるんじゃないかなとは思います。ただし最新の映画とかでも散々さこのいろんなストーリーって展開しているからなんかね逆に最新のものを見ているがためにあなんかそれと同じようなストーリーじゃんて思っちゃうことはきっと少なからずあるとは思うんだけどまあそいなのに楽しめると思うんだよなゲームと合わせてもし興味ある人はぜひ試してみたらいいんじゃないかなと思いますはいということで2022年初回配信1月1日、元旦の収録はこれで以上です。冒頭で触れた通り、まあ、できるだけ、できるだけって言いつつ配信できてないんだけど、まあ、年も変わったしね。うん、簡単でもいいので、できる限り毎日継続。あ、ちょっとあれ触れ忘れちゃった。ポッドキャスト、アップルポッドキャストのランキングについて。まあ、じゃあ、これは今度、また触れようと思います。はい、とりあえず今回はこれで終了とします。はい、最後までありがとうございました。さようなら。